0: Hola, ¿qué tal? Amigos, seguidores de De Chalaca, ha concluido el encuentro en la incontrastable eh, con triunfo eh, del Sport Huancayo sobre Melgar, eh, una victoria que eh, clara para el Rojo Martador que le genera uno de los momentos más propicios en eh, la historia reciente del eh, conjunto eh, juninense. Recordemos pues que Huancayo llegaba a este partido eh, con paso perfecto luego de haber vencido a Sporting Cristal en casa y de haber hecho lo propio frente al Atlético Grau en eh, Bernal. Eh, esta noche eh, la expectativa de la afición huancaína estaba centrada en saber si su equipo podía extender estos números positivos eh, del inicio que bueno, ya al concluir este partido se han podido certificar que estamos frente a un huancayo, no podríamos tampoco caer en grandilocuismo de decir, eh, es un huancayo candidato, es un huancayo eh, que, que quizá ya tiene la mayoría de los boletos para, para, para llevarse este torneo de apertura o esta fase uno de la Liga 1, pero sí claramente habla de un huancayo que eh, reencontrarse con su gente, eh, con su estadio, eh, le ha permitido, sí, eh, reencontrarse con, también con la mejor versión de su juego. Eh, un juego que supo ser fuerte en varios pasajes de temporadas pasadas, eh, donde Huancayo pues, apeló a, al, al juego directo, apeló al, a la amplitud acertada del juego, apeló también a. Eh, la trascendencia en las zonas de influencia, eh, porque en la altura hay que ser así, hay que ser letal, hay que ser directo, hay que atosigar al rival eh, todo lo que, to, to, to lo que se pueda eh, y Huancayo de hecho ha, ha conseguido afinar este libreto al menos en este tramo inicial de la temporada 2022 y eh, los números lo están acompañando, nueve puntos de nueve posibles eh, tres victorias en tres presentaciones de hecho que eh, es un huancayo para mirar eh, con detenimiento, es un huancayo para tener muy en cuenta y sobre todo porque estas tres victorias son eh, muy difíciles de, 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 de haber conseguido. Estamos frente, a ver, vencer a Cristal, que desde ya eh, su campeón nacional, eh, uno de los equipos más ganadores de, de la historia del fútbol peruano, eh, despachar a Melgar en casa, lo que ha hecho esta noche Melgar, eh, que llegaba, eh, sí, también entonado con, con, la, con el empate conseguido en Lima frente a Cristal, este, y un Melgar que, que está también muy bien preparado para lo que va a ser su participación en la Copa Sudamericana 2022, vencer a Atlético Grau en el Bajo Piura, allí a la una de la tarde, horario propicio para que Grau pueda someter a cualquier rival por las condiciones eh, climatológicas, no fue así, un, un huancayo que la verdad está haciendo eh, está dejando huella en este arranque pero eh, vamos a ver si la nafta eh, le da para, para sostener para sostenerse a lo largo de las fechas hacerse regular y poder llegar al tramo decisivo de esta fase 1 de, de, del torneo de apertura o como quiera llamarlo eh, y eh, llegar finalmente a, a escribir quizá la página más importante de su historia. ¿Es así o no? Víctor Sierra eh, ha estado siguiendo este partido al detalle a través, él estuvo a cargo de la transmisión eh, a través de, del Twitter eh, de Chalaca y él también eh, va a compartir sus comentarios con ustedes en eh, lo que ha sido este balance de este triunfo categórico de Sport Huancayo sobre Fútbol Club Melgar en la
1: incontrastable. Hola Mario, hola amigo de Chalaca. Sí, Mario. Tienes mucha razón en lo que has dicho. En tu inicio ha sido muy, muy bien explicado. ¿no? no Como se dice, ni los dos partidos, ni los tres partidos que se han jugado en estas fechas, ni un equipo puede ser ya un candidato a, a ser el ganador o ser un finalista para la Liga 1 20, 2022. Pero yo sí me arriesgaría a que, que Huancayo ha tenido un inicio muy, muy importante, ganando tres partidos seguidos, muy poco. Muy, no es muy visto en el torneo peruano por, por este, sobre todo por, por la irregularidad de los jugadores y del comando técnico sobre todo yo creo que el, el triunfo ante Cristal en el inicio fue importante el triunfo de visita en Grau es, es rectificante y el triunfo hoy ante Melgar es una sorpresa, es algo que, que no se tenía esperado pero yo creo que lo que Carlos Decio hoy ha planteado en, desde, desde el primer minuto le, le salió a la perfección y lo viene haciendo así desde, me atrevería a decirlo, desde el segundo tiempo con Cristal, que yo lo vi más sólido el equipo que en el primero. Y, eh, y además también sería, bueno, resaltar, no, bueno, yo puedo hablar también del partido de, del Grau, este, Huancayo, porque lo transmití y, debí, y pude seguirlo por radio y hablar con personas que estuvieron en el estadio Huancayo dominó el partido incluso antes de estar con la superioridad numérica y pese a que se le complicó sobre el final también estuvieron cerca de recibir uno que otro gol más grave que que podría ser sí, ayudar a la diferencia de gol pero ya volviendo a lo que es el partido de hoy con el Sport Huancayo versus Melgar la, la goleada del equipo dirigido por Carlos Decio tú, tú has dicho algo muy importante que, que es un que El Sport Huancayo también recuerda sus mejores épocas, ¿no? cuando lo dijera Roberto Mosquera o Wilmar Valencia, me parece que hoy este Huancayo sí se puede poner de tú a tú a esos equipos. Creo que hoy lo que han hecho, sobre todo en el ataque y, este, y Valoyes en defensa, me parece que ha sido para resaltarlo y para ponerlo en un póster, creo.
0: Sí, efectivamente Víctor eh, eh, hay que recalcar este 3 a 0 eh, por Huancayo sobre Melgar eh, se da en un contexto en el que contrariamente a lo que alguno pudiera pensar ¿no? es un equipo Huancayo que se está constituyendo sí eh, en base a, a jugadores con experiencia eh, además está de hablar del recorrido por ejemplo de Jimmy Valoyes de Víctor Balta en la saga central, pero sí me, 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 me llama la atención puntos altos ¿no? del equipo, claramente en este, en este arranque de campeonato, eh, como por ejemplo eh, el buen papel que está cumpliendo Anthony Rossell, eh, proveniente de, de Binacional, eh, de hecho otro, otro partido con gol, por parte del, del lateral izquierdo eh, ya había marcado ante Grau en Bernal, esta noche a, lo ha vuelto a, a hacer eh, lo de los juveniles, tanto Jimmy Pérez como Marco Guamán, Jimmy Pérez es, si bien en esta ocasión no, no pudo marcar y no pudo extender su, su, sus cifras goleadoras que sí eh, había dejado huella pues, en, en las redes rivales, tanto frente a Cristal como eh, frente a Atlético Grau, eh, pero, pero es muy positivo no se está apostando este proyecto de Decio eh, en dos jugadores eh, jóvenes de 20 años para abajo, ¿sí? tanto Pérez como, como Guamán, eh, y de hecho Marco Guamán hoy entró por Yuya, que es uno de los consagrados del plantel, y, y, y decreta el 3 a 0 definitivo, le pone la cereza al pastel, eh, y también qué importante ha sido que el, el llamado a ser el goleador del equipo este año, eh, que es Ronald Huacha, eh, haya también marcado esta noche, ¿no? y ya se haya estrenado, o haya, o haya estrenado, mejor dicho, su, su cifra goleadora en el torneo, eh, porque está llamado a ser el, 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 el abanderado del, del ataque de Huancayo, que es un ataque muy productivo, a ver, que ya ha marcado siete goles en tres partidos, eh, habla de, de, de un ataque, sí, que, que, que está siendo consistente, pero que también necesita que el 9, la referencia del área, aparezca con goles, ¿no? Aparezca con, con, con lo más importante eh, y, y pueda pues también eh, brindar su, su granito de arena eh, para un Sport Huancayo que eh, en la siguiente fecha sí tiene otra difícil parada, va a visitar a Manucci en Trujillo, eh, un reto, un desafío muy, muy importante para el, el conjunto eh, huancaino, eh, que tendrá ¿no? el reto de, de tratar de ganar en su visita a la ciudad de la eterna primavera para eh, mantener la cima del campeonato que hoy por hoy le pertenece y en solitario, Víctor. ¿no? Está ahí en el primer lugar con nueve puntos, aprovechó la caída eh, hoy de universitario en Lambayeque frente a Carlos Stein eh, y un Sport Huancayo que, eh, repetimos, Todavía no vamos a caer, no, no, mejor dicho, no vamos a caer en, 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 en la, a ver, en el vender cebo de culebra, se podría decir, ¿no? Y decirles, es el candidato de la apertura, es el candidato de la fase 1. No, aún no, consideramos todavía que es algo prematuro, pero que es un equipo que claramente está dando signos de competitividad para considerar, para tener muy en cuenta y sobre todo que si va a adoptar una tendencia de efectividad plena en, can, en casa, de hecho, que, que es con eso, va a tener eh, mucho, mucho para, para, para ponerse como uno de los eh, principales animadores o protagonistas, que si quiere usted llamarlo, ¿no? Equipos protagonistas en esta fase 1, eh, compañero Víctor Sierra.
1: Sí, sí, te lo volvemos a reiterar no, no se puede decir que va a ser un candidato, todavía estamos iniciando, estamos en la fecha 3, falta mucho camino por recorrer, y sobre todo sabemos que el torneo, el modelo, el torneo que tenemos, premia mucho a lo que pase en la segunda rueda, yo creo que Juan tiene que ir paso a paso, y no, no, puede, no, no puede pensar en lo que va a ser en, noviembre, en octubre o en noviembre, cuando falta todavía jugar partidos importantes y sobre todo falta saber qué es lo que pasa de los equipos que tienen todavía participación internacional ¿no? como le decía Fabricio a la hora que regresamos del, del imán Gómez Moreno hay que, hay que ver que, que puede ser Melgar porque con, al no tener participación internacional como años anteriores va a tener todas sus balas en este, en este torneo, en la Liga 1 a diferencia de Cristal Alianza o bueno o los que van a ir a su ¿no? Pero este Huancayo, este Sport Huancayo, sí puede ser un equipo que va a dar de hablar, que puede que puede mantenerse de mantenerse esta regularidad y de los picos altos llegar a ser un equipo que pueda en un caso este, pararle de tuda a tuda a cualquier equipo de Lima, acá en Lima o allá en Huancayo. Y sobre todo también me parece que es bueno resaltar la banca que tiene, ¿no? No, no es que tenga también una banca muy austera ni muy, ausera, ni muy este, escandalosa. Tiene a Perlaza, tiene a Manicero, que son dos jugadores que conocen el medio, que saben cómo jugar y, y los minutos que tienen que jugar. Y, y tiene también a jugadores que ya se están adaptando, tipo Charles Montalvo, Luis Enrique Benítez, que cada vez que ingresan o cada vez que tienen sus minutos, este demuestran cosas distintas a lo que han venido haciendo, ¿no? Tipo hoy, lo, Carlos Ross fue mucho más este, atrevido a diferencia del partido ante, ante Cristal, ¿no? Y yo creo que lo que hace Marcos Yuya, bueno, hoy lo elegí capo con, con 16, lo que hace Marcos Yuya es, 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 sobre, es llamativo al no tener este miedo, al no tener este temor de, que, de perder un balón en salida, sino él va más a él confía en su talento, confía en sus cualidades y, y muchas veces se le ha visto dejando no sé si el, el término sea un poco atrevido, pero en ridículo a Alejandro Ramos o a, a, a los defensas de Melgar que se le venían, ¿no? Sobre todo yo creo que el encargado de que hoy Marcos Givia tenga la libertad, porque no ha cumplido su trabajo y sí lo puedo decir fue Walter Tandazo. Yo creo que el, el partido de Walter Tandazo ha sido muy bajo, sobre todo en el segundo tiempo pero Marco Lluvia le ganó ese duelo. A diferencia de Christian Bordacar, que sí tuvo unos primeros 45 minutos muy, pero muy bajos.
0: Sí, coincido totalmente, Víctor, con tu apreciación. Y de hecho me, me permite profundizar en, en, en un punto que ya había tocado. ¿no? Mencionaba que eh, Ronald Wacha está llamado a ser el, el, el goleador, el, el, bueno, al menos el estandarte en ese ataque del rojo matador para esta temporada pero eh, que tiene un muy buen eh, plan B, podría decirse. No, al menos en esa posición es por Huancayo. No, no hay que olvidar que jugadores como Charles Monsalvo, el colombiano, ex Tolima, eh, todavía no, no, no ha visto minutos es, esta temporada. Hoy apareció en el banquillo, no no ingresó. Eh, está también su compatriota, Víctor Perlaza, de, de muy buen paso en alianza Atlético de Suyana. Eh, que está siendo suplente en estas tres fechas, al menos iniciales, eh, le tocó ir al banco de suplentes, ingresar en el complemento. Eh, pero son dos opciones súper interesantes, ¿no? Súper interesantes para una posición
1: eh, que,
0: a ver, que puede capitalizar todo el buen juego que, por ejemplo, has mencionado, ¿no? Lo, lo de Jimmy Pérez, lo de Marco Yuya eh, lo del chileno Carlos Ross, que viene también de una muy buena temporada con Cobreloa en el ascenso sureño figura eh, clara del, del equipo de los Zorros y en su vuelta es por Huancayo está siendo trascendente eh, entonces sí, a, habla de un Huancayo que en ofensiva al menos tiene cartas muy interesantes, eh, lo propio Melgar pero claro, esta noche no, no, no le salió nada, Cuesta, Borradacar, eh, a las cartas no que tiene también el, el dominó en, en ataque, pero yo creo que sí es un Melgar eh, que como tú bien también lo, lo señalas Víctor va a tener eh, presencia eh, internacional en esa llave eh, esperada por por, por todo el peruano, va, bueno. mejor dicho a, a, a dos clubes emblemáticos del sur peruano tanto Cinciano como Melgar eh, tienen de hecho mucha expectativa en lo que va a ser ese cruce eh, por la primera fase de la Copa Sudamericana eh, pero es un Melgar que, que no no Yo ahorita no, no, no caería en una conclusión categórica, creo que es un equipo que sigue todavía eh, eh, teniendo esas, esos vacíos ¿sí? eh, que, que en ciertos pasajes de otras temporadas le ha costado eh, no quedar ¿no? A, allí en la foto final de, de, de la definición de los campeonatos, pero también eh, tengo en cuenta que, que, que sí es un tramo en el cual... Eh, están todavía los equipos afiatándose, en, tratando de encontrar, eh, sí, su mejor versión, entonces eh, no, no hay que caer tampoco en conclusiones categóricas, a pesar de que la amplitud de hoy pudiera sugerir lo contrario Víctor
1: Sierra Sí no, todavía decir que Melgar ya tiró la toalla en el torneo es muy atrevido, ¿no? pero yo sí, yo me quedo muy con las dudas de cómo Melgar cambió de un partido a otro ¿no? hoy, tipo, Lo de Bordacar Lo vuelvo a reiterar Fue muy lamentable su desempeño En los primeros 45 minutos Martí, Ma Martín Perejés igual No, no fue el, el jugador Que se le vio la invasión en la San Martín En la fase 1 del torneo Y hoy Bernardo Cuesta con Luis Erico Fueron muy, muy bien controlados Por y Valores y Hugo Ángeles. Yo creo que lo que hoy Melgar en ofensiva Hizo fue muy poco pese a que Samuyo sí tuvo un par de atajadas buenas yo creo que no es lo que Melgar este, re, responde a, a lo que ha hecho hoy yo creo que pudo haber hecho mucho más sobre todo Cuesta que es un delantero que de lo poco que tiene sabe generar peligro y hoy no lo hizo y en defensa bueno estuvieron a Marcos Lluya y a Carlos Rosa en modo modo PSG y, y Melgar sufrió mucho atrás ni, ni tampoco en medio campo la primera línea de volantes estuvo también muy errada, errática en pases estuvo desconcentrada y no, nunca se supo parar bien yo creo que también algo, algo que hemos pasado en estos primeros minutos del Space fue que la lluvia capaz hizo que Melgar no se sienta cómodo en el campo la, los primeros minutos fue estuvo lloviendo fuerte en el estadio Huancayo y quizás eso también le jugó a favor a Espor Huancayo y en contra Melgar. Sí, un, un punto también
0: eh, para, para tener en cuenta, eh, la precipitación fuerte que se vivió en, en la ciudad incontrastable en la noche, Huancaína. Eh, y bueno, ya para ir viendo, cerrando este Space, Víctor, eh, ¿Qué es lo que viene para, para ambos clubes? Bueno, ya lo habíamos mencionado, por el lado de Sport Huancayo se le viene eh, esa visita difícil a Manucci en Trujillo se le viene también eh, ADT de Tarma eh, ah, perdón, eh, su encuentro con la Asociación Deportiva Tarma que es un partido pues no eh, va a ser especial, ¿sí? Por un duelo regional eh, ambos actuando en el mismo estadio por el momento, ¿no? Como locales, ya que Asociación Deportiva Tarma todavía no puede ser local en su localidad original y lo tiene que hacer en Huancayo. Eh, y por el lado de Melgar, en la siguiente fecha, si acá los apuntes no, no me fallan, va a descansar y en la subsiguiente va a visitar a UTC en Cajamarca. Eh, y cuatro días después ya se viene lo comentado, ¿no? La visita de Melgar a Cienciano en lo que sería el partido de ida por la fase 1 de la Copa Sudamericana dos partidos duros para el equipo eh, dominó y que de hecho van a ya ir eh, dictaminando, al menos en lo que va a ser su futuro inmediato en este primer semestre,
1: ¿para qué está y qué es lo que esperan sus hinchas? Sí, sí Mario, lo que dicen, ¿no? el calendario que se viene para ambos equipos es llamativo, no ese enfrentamiento entre por Ancayo versus ADT, y el enfrentamiento entre Melgar y Cinciano son partidos atractivos que de Chalaca los va a ocurrir obviamente entonces es momento todavía para esperar esas fechas, ¿no? Algo que hay que, hay que, hay que mencionar es el puntaje del árbitro la ter, la, el cuarteto arbitral de hoy llegada por Edwin Ordóñez tuvo una calificación de 15 yo creo que sí estuvo adecuado en, en las tarjetas manejó muy bien el partido estuvo acertado en el, en el trato con con los jugadores, pero algo que rescatar que hoy también me di cuenta en el partido en Milván Elías Moreno es lo mal ubicado que se encuentran en los árbitros cuando los equipos intentan hacer o jugarse en contraataque. Yo creo que los árbitros no ven mucho el fútbol local y no, no saben qué tan, qué tan errático es la, la defensa y el mediocampo de, de todos los equipos y se ubica muy mal. Yo creo que hoy, tanto en Milván Elías Moreno y hoy en el Estadio Huancayo, hubo jugadas que los árbitros no estuvieron bien ubicados. ¿no? Y también hay que re rescatar en, que en el Sport bancayo aparte de la figura o del capo Marco Ayudia con 16, Ronald Huacha, también tuvo un desempeño similar, también le puse una nota 16, y Car a Carlos Ross, a Jimmy Pérez, la revelación entre comillas, ¿no? un jugador que ha venido jugando muy bien esas tres fechas, y Ángel Zamudio, y a José Anthony Roser, también le puse 15, ¿no? a los cuatro jugadores yo los creo que han estado que celebre regularidad en estas tres primeras fechas y yo había estado en un nivel llamativo y, y bueno para los intereses de, del equipo de Carlos S. ¿no? Por el lado contrario Melgar sí tuvo jugadores principalmente el de Cristian Bordacar lo vuelvo a decir hace un bajo rendimiento le pongo un 10 en la ficha y bueno Martín Perejés a Luis Iberico y a Alejandro Ramos también le estoy poniendo un once porque yo creo que los tres fueron en parte... Bueno, Alejandro Rojo fue parte responsable de que Marcos Vida haya hecho muchas jugadas en peligro. Y Martín Peregués y Luis Ibericos estuvieron muy estáticos, a diferencia del partido con Manucci. Yo creo que hoy estuvieron muy pegados a lo que podía hacer Bernardo Cuesta y ellos no intentaron mucho. Es más, Martín Peregués tuvo una situación clara para anotar y eh, empatar el partido perdón, empatar el partido y no le erró, entonces yo creo que hoy sí el ataque de Melgar estuvo muy por debajo del esperado, Mario.
0: Suscribo todo lo dicho, Víctor, eh, y sin más que agregar, eh, solo me queda agradecer la participación eh, de todos los seguidores de Chalaca en este space, que donde hemos revisado este balance no entre el duelo que claramente ha decantado
1: como ganadores por Huancayo frente a Fútbol Club Melgar en la incontrastada.